0: Infonavit Fácil. Todo lo que siempre has querido saber del Infonavit, pero de manera sencilla y práctica.
1: ¿Alguna vez te has preguntado qué es el racismo, dónde se origina, cómo se reproduce y qué tiene que ver con el territorio y la vivienda? De esto y otras reflexiones se habló en un conversatorio que se llevó a cabo en el Espacio Cultural Infonavit con el objetivo de crear diálogo y reflexión sobre temáticas de vivienda, territorio y ciudad a través de la cultura. Soy Ana Cortés, bienvenidas y bienvenidos.
0: Infonatips, te ayudamos a agilizar tus trámites sin salir de casa.
1: El pasado jueves 20 de abril, el Espacio Cultural Infonavit inauguró la Jornada sobre Racismo y Territorio en el Auditorio Carlos Payán, del nuevo edificio del instituto denominado la Casa de las y los Trabajadores. A través de tres mesas de diálogo se abordaron las diferentes miradas del racismo y su contraparte, el antirracismo, pasando por el mito de que estas prácticas se originaron a partir del mestizaje. ...se develó la falsa creencia de que todas y todos somos iguales en México... ...ya que existen otras identidades las cuales... ...tomaron el micrófono y platicaron cómo han vivido el racismo... ...y cómo su normalización nos afecta a todas y todos. Asimismo, nos platicaron que no es suficiente el hecho de hablar de racismo... ...sino que debemos tener un compromiso a manera individual y social que implique la escucha y observación atenta, para reconocer a la otra y al otro como diferentes. Esto, sin olvidar que el arte y la cultura ayudan a narrar historias que visibilizan los efectos del racismo en la sociedad, como la investigación titulada El camino de las ancestras, mujeres mayas tejen resistencias del colectivo Comaya. Este proyecto busca la libre determinación y la autonomía de los pueblos indígenas, el acceso a la justicia, el respeto a la diversidad cultural de sus territorios y el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres y los pueblos originarios. Y para ahondar en la reflexión de la primera jornada de Racismo y Territorio, invitamos a Alejandra de la Mora, quien es nuestra gerente del Espacio Cultural Infonavit. ¡Bienvenida, Ale! Cuéntanos un poco... ¿Por qué el Infonavit incursionó en la cultura y por qué llevar a cabo un conversatorio sobre racismo y territorio? Hola Ana, pues muchas gracias por la invitación. Encantada de platicarte un poco más. En el Infonavit
0: lanzamos el Espacio Cultural Infonavit, eh, este es un espacio de diálogo que tiene la finalidad de comunicar temáticas de vivienda a través de la cultura. Eh, lo que queremos es compartir eh, información, conocimiento, diálogo con las trabajadoras y los trabajadores mexicanos con la finalidad de tener al centro a la persona y que pueda tomar mejores decisiones de, sobre su vivienda. Eh, hablamos de, de racismo y territorio porque es un problema en México que no podemos dejar de ver. Es un problema que, que no es ajeno a la sociedad mexicana y que está atravesado en todas las partes de, de, de nuestra sociedad. Es un racismo que se puede llamar estructural, pero que se manifiesta de muchas maneras. ¿no? Las que conocemos y más obvios, como pueden ser la violencia, la exclusión, la discriminación, la desigualdad, entre otras cosas que obviamente no nos gustan y, y, y que, que resultan en, en problemas como la movilidad social, la violencia escolar, la discriminación laboral. Y todo esto está de la mano de la, de la vivienda, ¿no? Lo que pasa en la vivienda, lo que pasa en la ciudad, no está no, no se excluye de, este, de estos problemas de racismo.
1: Es muy interesante lo que comentas y también, bueno, pues escuchamos durante el evento que entender el racismo sin el Estado y sus instituciones, pues no se puede, ¿no? Entonces, en este sentido... El Infonavit está comenzando a tejer otras historias con la inauguración de esta jornada, pero ¿de qué manera estas acciones pueden materializarse para un beneficio a las y los trabajadores de México?
0: Mira, te cuento, el Infonavit ha puesto, como te decía, a la persona al centro de sus estrategias y su, de su operación. En esta administración eh, hemos sido... Muy cuidadosos en esto y hemos implementado diversos cambios que han permitido a más personas acceder a más vivienda adecuada. Te doy algunos ejemplos. Se ha ampliado la oferta de créditos y el acceso a los mismos. Se han incorporado nuevos financiamientos para vivienda nueva, existente, mejora, remodelación o ampliación, construcción o compra de terreno y pago de pasivos. Además, importantísimo, desde el 2019 existe un nuevo modelo de cobranza social que garantiza el derecho a la vivienda al facilitar múltiples soluciones de pago y, aún otra cosa muy importante, la
1: conversión de créditos de veces salario mínimo a pesos. Fíjate que sobre todos estos productos hemos estado platicando en, en, a lo largo de sus episodios, así es que los invitamos a todos a escucharlos. Pero bueno, también es importante eh, continuar con el tema y cuando se habla de racismo, pues no estamos hablando de actitudes individuales, sino de un racismo estructural que atraviesa derechos económicos, sociales y culturales, incluso el derecho a la vivienda. Entonces, ¿qué significa el racismo en la vivienda y cómo está compuesto? Mira, con la intención de estudiar esta pregunta fue exactamente
0: que convocamos la jornada de racismo. Entonces me voy a remitir a las conclusiones que elaboró nuestra moderadora Viri Ríos y que emanan de la sabiduría de las expertas que nos acompañaron durante la jornada. ¿no? Pues la política de vivienda históricamente ha favorecido la homogeneización de la vivienda en una sola vertiente occidental sin considerar las tradiciones y las necesidades propias de los grupos originarios. Un ejemplo de esto muy claro puede ser que construimos el mismo estilo de vivienda en Nuevo León que en Mérida, sin pensar en las necesidades específicas de, zon de cada zona del país. ¿no? Esto para nada eh, ha sido la consecuencia de mala fe o de, de de perversidad del Estado. Es más bien una consecuencia de lo intrínseco que está el racismo en nuestra en nuestra manera de operar y de, de generar procesos y claramente de cómo eh, construimos vivienda en México. ¿no? También existen geografías humanas racializadas y la falta de acción se ha resultado en que existan eh, en que no hayamos protegido a las comunidades indígenas y afrodescendientes sobre sus tierras y sus recursos y se ha traducido en Marginación y desplazamiento.
1: Perfecto, Ale. ¿Crees que el hecho de contar con créditos para construcción podría ayudar a eliminar la homogenización de la vivienda para que las personas puedan tener una vivienda de acuerdo con su contexto e identidad? Sin duda. Eh, los créditos para
0: la compra de terreno y para la construcción pueden y van a permitir mayor libertad para que cada persona elija tipologías, materiales, soluciones deconstructivas acordes a la identidad local y a, tra y a las, sus tradiciones vernáculas, que casi siempre además son más eh, sostenibles y respetuosas». Pero no basta y no nos basta en el Infonavit con aportar recursos para financiar y es justamente por esto que lanzamos el Espacio Cultural Infonavit, que con su biblioteca, su Museo Nacional de la Vivienda y su Agenda de Vinculación Cultural y Académica cumple precisamente la función de facilitar la reflexión y el diálogo. Con ello... Eh, buscamos ayudar a las personas para que puedan tomar decisiones más convincentes y más adecuadas y no verse justamente arrastradas en la oferta de mercado y sus tendencias dominantes de las que platicábamos anteriormente.
1: Además de estas jornadas, ¿qué más se tiene pensado en el instituto para brindar espacios a otros diálogos o identidades?
0: Pues mira, de entrada el Munavi, el Munavi es el Museo Nacional de la Vivienda, el Munavi es un espacio que está eh, abierto al público de forma gratuita de martes a domingo de 11 a 6 de la tarde. Eh, es un espacio donde invitamos a la ciudadanía a entrar, reflexionar, pensar sobre la vivienda, sobre sobre cómo la vivienda más va más allá de las cuatro paredes, sobre los derechos alrededor de la vivienda, cómo detonan otros, las importancias de dónde vives, de cómo cuidas tu, tu, tus espacios. Ese es un espacio específico para, para continuar el diálogo. Además, invitarlos a que conozcan la Biblioteca del Infonavit. Es la más grande eh, de temas de vivienda y urbanismo en Latinoamérica. Tenemos 90.000 títulos de libros físicos que están dis disponibles para, la cons para que las personas los consulten. Y vamos a tener muchas más jornadas del estilo de la de racismo y territorio que van a ir con nuestros ejes temáticos, eh, nuestros ejes curatoriales basados en género, eh, territorio, habitabilidad, sustentabilidad, entre muchos otros temas. Entonces los invitamos a que estén pendientes a nuestras actividades porque vamos a
1: estar tocando estos temas de ahora en adelante para hacer más fáciles temas muy complicados. Muchísimas gracias, de verdad, por, por estar con nosotros, por invitarnos a conocer toda esta propuesta que tiene el Infonavit, invitarnos al museo, también al Munavi. Así es que estén muy pendientes para que bueno pues puedan conocer mucho más sobre lo que les estamos ofreciendo ahora en el Infonavit. Ale, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ti y estaré viniendo cada vez que me inviten. Ya lo sabes. Para lo que suena difícil, Infonavit fácil. Gracias por escuchar el podcast que te explica todo lo que necesitas saber sobre el Infonavit. Si te sirvió el contenido, danos like y compártelo. No olvides calificarnos y dejar una reseña en Spotify y Apple Podcasts. Te espero en el siguiente episodio.
0: Para más información sobre este y otros temas, visítanos en infonavitfacil.mx y síguenos en Twitter como arroba infonavit, en YouTube y Facebook comunidad infonavit y en Instagram arroba infonavitoficial.